0: benzina fatta snack presi assicurazione c'è marabocco dell'olio ok pressione delle gomme ok acco del radiatore. ok asciugamano presente ascoltatore zero ok bene sembra che abbiamo tutto siamo pronti si parte
1: si parte beh
0: allora sigla Lettrici di nuovo qui su Problo Fantasy, di ritorno da questa estate soleggiata e molto calda, finalmente ritorniamo qui ad alleitarvi con le nostre recensioni, con questo nuovo pit stop, eh, questo piccolo format, questa rubrica in cui andremo a snocciolare delle particolarità eh, del mondo del, del fantasy e della letteratura, con me sempre i soliti miei sudali, Andrea, il nostro eh, meccanico di fiducia.
2: Bentornati bentornati a tutti.
0: Simone, eh, il nostro autostoppista auto
2: devo andare in bagno Mamma
3: mia,
0: già sei insopportabile, subito
1: e Tommy eh, qualcuno si è dimenticato di lasciare i finestrini aperti, accesi, spenti i finestrini, finestrini accesi, accesi. chiusi, 20. chiusi, ecco la parola giusta un attimo, eh, quanto è passato? un mese, due da quando non parlo un po' in italiano e giustamente mi dimentico le parole ma non vi preoccupate, mi riscaldo e sarò con voi in questo bellissimo podcast Diciamo che te li scattavi, no, che te riscaldavi, però vabbè, <ride> cercavi un'altra
0: soluzione. Va bene, eh, questa è la prima puntata de, diciamo, della nuova stagione. Cominciamo con questo pit stop, in cui andremo a parlare dei de cliché più abusati o quelli che più ci piacciono o meno ci piacciono nel mondo del fantasy. Eh, ma prima di partire, in questa nostra disamina, in questa nostra so, ecatombe, se qualcuno vuole chiamare così, forse qualcuno avrà qualcosa da dire.
2: Sui sì, l'ati positivi, sono l'ati negativi l'ati negativi, i cliché dei presenti che apportano che, che adobrano, che per permeano il fantasy <ride>
1: abbassa quella chiave chiave in inglese, quella in inglese. <ride> però andiamo a spiegare
0: anche che cambieremo un po' di cose rispetto alla prima stagione soprattutto come l'abbiamo impostata e come andremo tipo, a svilupparla e come sempre ci saranno dei pistop e oltre pistop le nostre recensioni con le nostre puntate normali però questa volta a differenza della prima stagione non saremo più in due persone a recensire lo stesso libro e ogni volta saremo tutti coinvolti come facevamo prima eh, che eravamo tutti coinvolti nella stessa puntata ma ogni persona avrà la sua puntata personale e porterà un libro che ha letto e che vuole recensire quindi andremo a snellire la durata eh, dell'episodio
2: finalmente!
0: andremo a snellire la puntata dell'episodio <ride> e ognuno porterà il suo libro e si gestirà autonomamente eh, andando a raccontare quello che ha letto, se gli è piaciuto o non gli è piaciuto e tutti gli altri andranno a domandare, chiedere, informarsi se il libro ha qualcosa di particolarmente suggestivo o se ha qualche domanda
3: in in serbo ma considerando il fatto che abbiamo zero ascoltatori come hai detto prima perché stiamo spiegando questo? perché sicuramente vero, grazie vero, al nostro cambiamento di rotta ah.
2: le cose andranno a migliorare saremo sommersi da ascoltatori, da, intendi, da buoni intenditori, non normali ascoltatori, buoni intenditori del genere fantasy. Esatto. Eh, ci, okay. ci focalizzeremo ogni puntata su un libro solamente. Da, come abbiamo come, come
0: avevo detto, andremo a raddoppiare i nostri ascoltatori, cioè da 3 a 6. Che, no, oh, per che per a, 4, a, a livello di numeri assoluti è vero è un raddoppiamento
3: perfetto allora io direi di non perdere altro tempo e cominciare con questa puntata pit stop quindi riportiamo stando fermi giustamente <ride>
0: <ride> abbiamo detto abbiamo fatto il rabocco tutto quanto siamo tutti a posto bene ragazzi cliché i cliché nel fantasy quelli più abusati quelli meglio utilizzati quelli
1: meno utilizzati peggio Avete cioè. un... io volevo iniziare facendo una differenza tra Quello che è il genere letterario e quello che è il cliché letterario. Perché il genere letterario, volendo, è la la forza portante della nostra storia. Che senza di questa la storia non ha un senso. Se noi andiamo a leggere un libro giallo, ci stiamo aspettando un mistero di mezzo. Se non c'è il mistero, non è un libro giallo. Questo è il genere. Il cliché, invece, volendo, è quello... Sono il sale e il pepe, no? il condimento che viene sulla pietanza a questo proposito se manca il sale e il pepe la pietanza resta comunque, cambia sapore non è, magari non è di, allo standard delle nostre aspettative però il discorso è quello la storia, il piatto rimane sempre cioè,
3: cioè stai dicendo che in un libro fantasy se c'è la magia non è un cliché che c'è la magia Esatto. sono stufo di tutte queste storie fantasy piene di cose magiche
2: eh, esatto. Questo è il genere,
1: cioè, questo, questo il genere è proprio la, la cornice de, del nostro quadro, la cornice resta sempre quella, quello che cambia è l'arte all'interno, cioè il cliché a questo, questo. punto sono i colori, dopo c'è colori di qualità e colori di merda, cioè un conto è fare, un fare un quadro con le matite colorate dell'alimentare moccicate del nipotino, un conto è comprare la vernice acrilica trovare un artista che si rispetta e gli dici fammi un quadro allora, che è questa si, la vernice Non riesco
2: a seguirti un conto che dice che manda avanti meravigliosamente la trama è la trovata incredibile del, dello scrittore che tra l'altro è quello che lo contraddistingue l'altra cosa invece è le robe che servono per mandare avanti la trama trita e fondamentalmente. il genere eh, non L'eroe è che... che arriva e salva la situazione, è il drago... Gen... Il drago... Questi sono plana. cliché, questi sono
3: cliché, esatto. E... Il drago plana che deve fare un drago. Vabbè,
2: okay. plana
1: dormire. E soffia.
2: Sì, dormire sul suo oro, forza. Anche... Eh, baticé, anche quello è un bel cliché. O fuoco.
1: Però... Cliccio. Mi auguro di essere stato mezzo chiaro. E eh, giustamente mi, mi conoscete da questo momento. A questo punto. Non mi spiego mai bene. Mai. Esatto. Però, vabbè, parliamo dei cliché. Parliamo
2: di questo connubio di spezie, forse <ride>
1: <ride> quali
2: sono i cristiani più, più abusati secondo me? Cioè, beh, nel il più fantasy.
3: abusato nel, secondo me nel fantasy che è popolare oggi. Che comunque sia mh, i fantasy più popolari sono un po' datati. Probabilmente oggi come oggi, sono stati, sono stati scritti, eh, diciamo, ormai da qualche anno il cliché più trito e ritrito che io non sopporto più ormai è il Signore Oscuro cioè il cattivo che è cattivo per forza ed è l'incarnazione del male senza motivo semplicemente perché lui è l'incarnazione del male quindi deve distruggere il mondo perché sì
2: o governarlo
3: o governarlo perché sì senza una motivazione sotto senza un, diciamo, una sua storia personale un'evoluzione che l'ha portato a questo
2: L'autore che non va a sviscerare il, il suo arci cattivo, arci nemico, metà, il suo certo. arci nemico. Cade in questo.
3: Certo, perché non ce ne vogliono ovviamente i fan di storie famose come Il Signore degli Anelli o Star Wars o Harry Potter o tanti altri. Questo... Alcuni di questi sono stati comunque caratterizzati e spiegato perché era diventato così. Quindi
2: spin-off o uh, robe aggiuntive fuori dalla storia ne dicano poi e vanno a riuscire quel personaggio però all'interno della storia dovevi comunque mettere qualcosa per giustificarlo un pochino
1: allora come ha detto Simone è un punto importante perché solo perché un cliché sia super commerciale visto o rivisto, non significa che la storia o il gusto di quella particolare persona che gli interessa questo cliché sia de merda ci sono diversi livelli di qualità all'interno di un cliché Adesso non è perché stiamo discriminando i cliché, ma semplicemente stiamo dicendo la nostra opinione su cosa ormai ci ha rotto i coglioni o ci piace a questo punto. Il Signore Scuro è uno di quei cliché che va di pari passo con il prescelto, in cui c'è il Signore Scuro che di punto in bianco deve solamente distruggere o smontare qualsiasi cosa lungo la storia, e il prescelto... In ogni combattimento con il Signore Oscuro verrà sempre fuori, verrà sempre, riuscirà sempre a vincere, riuscirà sempre a, mo- a vedersi in, in buona luce. Sono due cliché che vanno molto di pari passo. Solitamente prende le bastonate finché poi alla fine non vince. Ma anche quando prende le bastonate c'è sempre una vittoria morale anche nella sconfitta c'è, una c'è, c'è un sei... motivo c'è, c'è, una, sì, una, c'è particolarità una particolarità, particolarità sì. in cui comunque vincono qualcosa o vince qualcosa il protagonista Sì,
2: ha perso una mano però questo gli sarà di lezione successivamente oppure sì, è stato disintegrato però questo <ride> sarà di lezione a tutti i posteri che lo adoreranno come una divinità
1: cioè sono secondo me io cioè, sono cliché da supermercato perché ne compri uno e te ne prendi un altro gratis perché vanno sempre insieme
2: e Beh, questa è la dicotomia fra bene e male, ah sì, questo è anche un cliché cioè c'è deve essere fare il, per il forse assoluto, bene e il male, è assoluto, sì. a
1: vedere, però fondamentalmente siamo sempre lì, come target del mercato questi due dice, <ride> e ho <ride> fatto una puntata, secondo seg- inter- di non lo trovo più simpatico, è una parola difficile perché c'è il... La pronuncia italiana con la G, eh? Eh Eh, oh, vedi. Regole sono regole, uno le impara, dopo se ne dimentica quelle vecchie. Dicevo che è un target interessante perché ne, interessante nel settore quello per i bambini, preadolescenza, e forse all'inizio dell'adolescenza.
2: Sì, vabbè, è, è giusto perché tu fai dei romanzi, degli scritti che comunque sono per loro, per i ragazzi, devi mettere. Dei temi che a loro sono comprensibili, più, più affini. Ma più è che altro, facile, secondo fare... me è che è più facile
3: r- r- raccontare una storia o capire una storia per un ragazzino dove c'è bene contro male piuttosto che una storia dove ci sono scale di grigi perché i personaggi vengono più approfonditi a tutto tondo, magari c'è anche meno voglia eh, da parte del del lettore medio di quel quel genere nell'andare a approfondire questi temi.
1: Ecco perché secondo me brilla di più questi due tipi di cliché in quel target di lettura. Se cominciamo ad andare verso persone o lettori più maturi possono esistere e ci sono storie che dimostrano che effettivamente funzionano, però ovviamente la bravura dello scrittore a raccontare queste storie deve essere molto molto superiore rispetto a quella che avrebbe utilizzato per una storia con questi cliché, con dei bambini preadolescenti o...
0: Insomma, già. Ah, già, certo. già se vai avanti con l'età, tipo ci sarebbero altri cliché come triangolo amoroso. Quello sempre... Preadolescenza e adolescenziale... No, secondo me è più adolescenziale. Secondo me è più adolescenziale. L'amore istantaneo, quello bello...
1: I due, I due personaggi che si gli vedono gli e si innamorano di voi. Sente cocco, guarda, sono ah. 200 pagine del libro. Ci, ormai sono 40 pagine. Che ci, la prima volta che ci vediamo, 160 pagine, dobbiamo innamorarci, dobbiamo fare una storia felice, trovare una famiglia.
2: Soprattutto quando descrivi bene solamente un personaggio maschile e un personaggio femminile, <ride> gli altri sono semplici. Ah affreschi sui muri senza, poi, poi senza cosa, spessore cosa degli ultimi
0: anni secondo me più con young adult gli ultimi romanzi romance fantasy cioè il bello e il tenebroso capito secondo me è venuto molto più fuori questi ultimi anni il mm. signor tenebroso signor tenebroso signor tenebroso, <ride> signor tenebroso. Che questo riferimento
1: po'... Po'... lo capisco solo per l'italiano o per il, <ride> lo spagnolo ma ai 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 No, 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 ti... La L'anomatopeia eh, no, no. spagnola la
0: L'anomatopeia, bellissimo <ride> Madonna,
2: <ride> Ma poi ci, scu- ci,
3: ci stupiamo che non abbiamo gli ascoltatori
0: Io no,
2: non capisco A proposito di non abbiamo ascoltatori E del target, target. Il target, scusate sì, del target, Dillo bene dillo. Le cose vanno dentro <ride> bene, Le parole sono importanti <ride>
1: è eh, un podcast di lettura, sicuramente sì vai tu l'orfano il classico orfano oh. che perde
2: la famiglia che viene raccattato Tutti. da un qualche emissario, bardo, mago eccetera. mercenario è sabitura, se
0: che è stato
1: orfano,
3: profetizzato che salverà sei, il mondo con se, la non, grazia e se non sei un orfano Però con... non hai perso i tuoi ah. genitori in maniera brutta 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 quando eri in faccia uno di due, anche uno di due No, no, tutti e due. No, no, spesso anche uno dei però, Uno meno scelto per salvare il mondo, non sei un eroe. Cioè, non poi, puoi, non puoi essere protagonista. Poi devi avere
0: l'oggetto farlo. magico, capito? Quello importante che o tipo lo utilizzi o lo devi portare da qualche altra parte o lo devi ricercare o comunque siamo sempre lì siamo. Certo. Quindi, prescelto, senza genitori.
3: Con oggetto magico certo eh. perché se no sei scelto per cosa per il per
2: per l'oggetto magico, magico sì. cioè, voglio dire. solo tu puoi avere quell'oggetto magico <ride> magari c'è l'eroe che deve partire per il lungo viaggio con la sua compagnia che deve arrivare a Mordor, mi ecco. pare deve arrivare lontano se il bambino o il ragazzo che deve andare a svolgere il, quello che il destino ha in serbo per lui se c'è il padre e la madre che gli dice, oh, non puoi andare più lontano dai canicattie, torna per mezzanotte, non parte, ad esempio, è un luogo a caso. Sì. Invece, secondo me è anche perché tanti autori, io parlo del quelli di più bassa lega, probabilmente non hanno neanche un buon rapporto con i propri genitori, per cui non scrivono, ammettono direttamente che è morto, senza <ride> dover andare a fare tutta quella parte del ragazzo e comunque si astringe un rapporto con i suoi, nel distacco
0: nel tu vuoi dire che tutti quelli che scrivono brutti fantasy con genitori morti stanno facendo un'autoanalisi <ride> che lo psichiatra gli ha detto di fare e lo stanno riversando sotto forma di scrittura lo stanno quindi noi stiamo, stiamo leggendo tipo fantasie di Gente che ha avuto un'infanzia difficile, <ride> Vuoi dire così.
2: La, la, è la base della scrittura, fondamentalmente. Qualsiasi sì. scrittore, a meno che non stia copiando qualcosa da qualcun altro, che non lo riguarda assolutamente, ci mette qualcosa di se stesso. È ah, normale. Sì, tutto... Tutti quanti gli scrivono, scrivi e
3: era eh, molto... un messaggio diciamo tra le righe diciamo Beh, che...
2: era per dire che scrittori cani non arrivano a quel livello di emotività e riescono a, a scriverlo è un lavoro
1: molto introspettivo che probabilmente eh. ci ha a che fare eh, con i sentimenti ci, riescono
2: o... e ci ricamano moltissimo da, uh, la carica che può dare tutto anzi uh, che personaggi sì. che effettivamente hanno qualcosa mh, a casa qualcosa un posto in cui tornare eh, a differenza di tanti invece orfani, c'è cioè cioè qualcosa di completamente nuovo per me. Poi hanno tutto un altro tipo di carica dietro. È diverso. Cioè. Sì, vabbè, adesso
3: stiamo anche sfociando in quello che magari potrebbero essere gli archetipi dei personaggi. Stiamo anche sfociando in quello che potrebbe essere diciamo il, le strutture narrative che portano avanti la storia. Cioè, diciamo che è normale che ci siano delle cose che si vedano diciamo molto nei libri perché sono strutture funzionanti il fatto è che un conto è che effettivamente funzionino un conto è che siano state messe lì senza troppi approfondimenti proprio come un cliché
1: appunto parlando di archetipi, quello femminile cioè io adesso un attimino dei de due secondi di silenzio, ma c'è, c'è, lo, c'è gli sguardi qui intorno. Un secondo di silenzio è semplicemente perché stiamo cercando di capire se questa puntata potremmo caricarla oppure no. Ma, ma ragazzi, Prego. la mia professionalità è incontrastata. Allora, non c'è certo sempre. sempre riusciamo a fermarti. Eh? <ride>
0: allora ragazzi a me piace il patriarcato capito quindi le donne è quello che vorresti dire no, no? questa è la critica perché <ride> fondamentalmente... ci vuole ci vorrebbe
1: eh, fondamentalmente c'è lo spettro molto speso che la figura femminile donna ragazza che sia all'interno del libro o è a questo punto un essere sadico manipolatore o è un essere veramente inutile super innocente che deve essere costantemente ri- eh, salvato dal nostro protagonista, dalla parte di de questo archetipo principessa la, Anche, la, sì, la, esatto. La, sì,
0: la, la da Damsen in Distress, sì, la
1: Damsen in sì, Pericolo. Se vogliamo un attimo sfogare no. l'inglese, sì. So, di solito sono quelli i due tipi di donne e personaggi femminili che trovi. exin la principessa Gaviara, forgiata dal fuoco di mille battaglie, che va in giro con Perizoma e un regiseno. Quello è un ottimo
2: cliché che tutte le combattenti del fantasy comunque devono avere le tette e il culo di fuoco. Si sa, se fai l'armatura maschile, più aumenta di livello e di costo, più diventa completa se invece, per un personaggio c'è femminile diventa per più il più zoma. No. Però una cosa a me sembra tipo alcuni di questi che
0: c'è sono un po' dati fuori moda tipo la damigella in pericolo, io non sì, penso ormai, che sia più sì, no, così ormai, il
3: politically correct lo vieta. Lo vieta proprio. Ah, eh.
1: quello, secondo me, ci ha fatto un favore perché sì, almeno come diceva Simone prima, comunque eh, la maggior parte No, no, ma volevo dire tipo la, la, la figura
0: femminile in questi ultimi fantasy è sempre più... Um... Sì, no, vantaggiata, adesso, comunque esaltata. Comunque ha. valutato
2: ha cioè, un che... su, una,
0: una sua giusta evoluzione, secondo me. Non come una volta che veramente era il personaggio di contorno. Quasi. Diciamo che
3: se volete avere un'idea del, perso- del personaggio femminile di cui stavamo parlando, potete andare a riprendere <ride> una vecchia puntata della vecchia stagione in cui parlavamo delle cronache d'ambra, si. Sì, diciamo, non erano trattate
1: benissimo le donne. Comunque
2: è già il momento del reclamo
1: Blindrone. Blindrone. Ah ok. <ride> no. Allora, se comunque per, per curiosità c'è una specie di test che si possono fare per i personaggi femminili per capire effettivamente se raggiunge il minimo indispensabile per non essere un potuto archeotipo, un potuto cliché dove il personaggio è effettivamente un personaggio vivente e non, è, non sta lì come oggetto del mondo. Si chiama, il test si chiama Bechtel Wallace, che è stato ideato da una fumetista perché si era stufata... Ecco, la gente che comincia a guardare un attimino i miei appunti. Eh, si era stufata questa fumetista di vedere, in particolare sui film, i personaggi femminili che erano letteralmente inutili, non avevano motivo d'essere. Allora, cosa significa? Cosa fa questo test Bechtel Wallace? Allora... Ci sono tre punti principali che deve avere quel. Prima che lo in... spieghi, sei sicuro che si, che si pronunci così? Al 78%. Ok, non si pronuncia così quel nome. Sappiatelo. Te lo vuoi adesso. Allora, i tre, punti, i tre punti che deve superare il personaggio femminile. Sono che nella storia ci devono essere già due personaggi femminili con dei nomi. Cioè, non è magari, un contesto, una bella figura bella o. Mia, no? non è che scontato che
2: non abbiano dei nomi
1: non basta no? che abbiano delle tette no e nemmeno che camminano in maniera molto fugosa in questa Maggio volta sono che stato io a no, postare in foto in <ride> questa notte <tu. ride> che bello si
2: <Se ride> anche parlare immagino
1: esatto secondo questi personaggi femminili devono prima o poi parlare tra di loro Ah, tra, tra di loro... loro
3: è bello perché devono interagire tra di loro e non con un personaggio maschile aspetta giusto. questo presume che ci siano almeno uh, due almeno personaggi una volta. femminili
2: o oh, uno spettacolo
3: almeno due personaggi eh. e, <ride> e soprattutto immagino che poi bisogna vedere se
1: il dialogo porti avanti la trama oppure no no che la conversazione tra di loro non abbia come oggetto l'uomo se ci pensate scusate, molto spesso posso
0: fare una domanda sì quanto è vecchio questo test cioè tipo degli anni 40-50 cioè, non è un, cioè,
1: te- non n- non n- è un test <ride> ufficiale dire, è 70. Ah. No, non è un test ufficiale comunque se ci fai a pensare moltissime. no ma facci caso moltissime volte quando c'hai un, il punto di vista di un personaggio femminile l'argomento che sta a discorrere è, pro- è un protagonista o è una situazione guarda, del protagonista guarda, dipende, dipende chi questo
2: personaggio femminile sì. se la madre
1: wow. può, cioè, vabbè, che parla di lui no guarda vai a vedere i Pokémon. non c'è una volta in cui la madre si preoccupa del figlio e dice ma chissà dove E ma come Tieni i soldi ti i soldi
2: e fai in modo che non mi spendo tutti i miei soldi in pozioni. Ma in giro ma con è? i Pokémon più forti del mondo
3: perché si dovrebbe preoccupare
1: Ma il, giro, il figlio va in giro da 20 anni non vince ancora un torneo la madre dice ma non è ora che cambia Divertire. che poi vi li libera ah giusto no, facciamo prima, prima lui ha 13 anni e va in giro basta. da
0: solo nel mondo, è un, eh, un facciamo, mondo facciamo,
1: è un mondo diverso
3: dal nostro devi contestualizzarlo ma stiamo andando fuori so più skillati con... che cosa c'è <ride> ogni Pokémon? È, è bello
2: allenatore suo è un beh, mondo so. dove parlare con gli estranei
1: non, non fa brutto Vai avanti, ti prego. Chi- dai, chiudo, dai. Un attimo, chiudo un attimo, chiudo Questo comunque ti dicevo, è un test che lo fai per divertimento, non è che lo scrittore lo fa per forza, è per capire mentre leggi se effettivamente quel personaggio femminile sta lì perché ha un senso per la storia o sta lì giustamente per alzare il cazzo al protagonista.
2: No, ma è molto
1: interessante.
2: Comunque,
1: chiudo. Un bonus di sottogenere di questi archetipi femminili è che il personaggio femminile deve essere sempre nettamente più bello della media. Non c'è mai il, la, la ragazza o la donna che è brutta o... Beh, no, a volte cominciano brutte ma poi diventano belle. Sì, ma cominciano brutte il tipo... Eh sì, ma effettivamente in, comp- in comparazione con l'attrice di Hollywood non sono bella. Sì. Però Oppure,
0: aspetta pure quella eh. quel protagonista che si sente brutto, ma in verità tipo... Non, eh, è, così. non, non è così brutto, cioè troppo
1: troppo penso, troppo non senso... Sì, però effettivamente... Cioè, mi ricordo di aver letto una bella storia in cui c'era la protagonista che inizia eh, Cicciottella con una passione per i dolci e poi tra la, le sue avventure le, le sue sventure mano a mano inizia a dimagrire prende forma diventa più atletica ma inizia da un punto di vista che è lo standard estetico non è quello lì del cazzo se girano tutti in mezzo alla strada per guardare lei scusa un secondo ma di tutti, perché non è tipo devo
0: ammetterlo ma di tutti questi libri tipo quanti sono scritti da uomini quanti sono scritti da donne questa doni? è la domanda cioè è quello il
3: punto il Come 90% dei di queste cose fondamentalmente sono secondo me scritte da donne.
1: Eh? Eh? Non ci vedremo sul fuoco? Non ci vedremo sul fuoco? Secondo Sicuro? me sì. di, que- di queste. No, di queste
3: no, di quelle che diceva lui prima, ovvero che partono brutte e poi diventano belle. Ah, ah vabbè, forse. Della, ok, ok. okay. Della quello bellezza, interior, Quello quello che c'è forse sì, io nella, dicevo dicevo proprio in generale, una, cioè la visione femminile, diciamo, tra La vedo più come una visione femminile quel discorso lì solitamente un scrittore maschile credo che tenda a metterla
2: direttamente bella cioè, magari si focalizza su altre cose ci cioè, vuole qualche eh, autore proprio particolarmente proprio. sensibile probabilmente per fare cioè, una
3: eh,
0: anche perché cioè,
2: la scrittrice la trama. di Tenebre e
3: Ossa è una donna eppure questo cliché
2: è stato strutturato incredibilmente bene oh smettila <ride> <ride> lo sappiamo tutti cosa ne pensiamo di Tenebre e Ossa.
0: però tu... non avete parlato del Cliché che a voi sta proprio antipatico. Cioè, quello che avete citato nella prima stagione tre volte su cinque a meno? Il Deus Ex machina?
3: Cazzo. Cioè, eh, ex machina, cazzo. non Scusami te lo allora. cito perché non è un cliché Come Deus X È la, una la prova del 9 per dirti: tu, scrittore, non dovresti fare questo mestiere.
1: si sì, lo ah. concedo. Simon. No, c'ha ragione, <ride> è mancanza di bravura. Che è una scorciatoia letteraria.
3: Non, non lo considero. Io personalmente, poi dopo, cioè, nel senso, il fatto che
1: ce ne siano tanti è semplicemente triste. Non è abbastanza aspettato il mercato dei libri allora questi si sopravvivono con questo livello di scrittura letteraria va male, va male
0: Ci sono alcuni cliché che salvate cioè che secondo allora, voi tipo anche se ci sono tipo. Di... Vabbè, questo non mi dà allora, particolarmente fastidio me Non è
3: una questione del se ci sono o non mi dà particolarmente fastidio Io troppo... posso accettare la presenza di tutti i cliché di questo mondo all'interno di una storia ma devono essere ben argomentati cioè se tu mi fai il protagonista, eh, come dicevamo prima, orfano da bambino, eh, con l'infanzia triste eh, prescelto e tutto quanto, ma me lo argomenti bene e non me lo metti lì, ora non mi viene neanche un modo per argomentarlo bene, però se me lo argomenti bene, a me va bene, Cioè, anche faccio l'esempio stupido, Darth Vader ritornando al, al, al Signore Oscuro andando a prendere la seconda trilogia di Guerre Stellari in ordine cronologico sarebbe la prima ci sono tre film che ti dicono come è nato Darth Vader il perché e in più alla fine la Signore Oscuro passa a quello che doveva essere fin, dagli, fin dall'inizio ovvero il prescelto perché è lui che si diciamo sistema la situazione non Luke schiappa Walker
2: Beh, Aragorn? Lui è un predestinato, nato, vissuto, fatto e finito, cioè non ha mai sbagliato nulla, fondamentalmente.
3: Sì, Argon è un personaggio sicuramente, come posso dire, cliché perché è il buono soprattutto e tutti, è quello che non sbaglia mai, però alla fine della fiera non è lui il, il, quello che salva il mondo quindi è un personaggio secondario cioè secondario, è uno dei protagonisti per carità ma non è quello che lui porta avanti la sua storia e quindi dici se non è il protagonista c'è posta no, non è che c'è posta quello è semplicemente un archetipo del personaggio utilizzato ormai tantissimi anni fa che era più o meno lo standard quello stand-up di lì diciamo io credo che lì poi dopo io non sono così, esperto, non che sono così dare... esperto nel Silmarillion e cose varie. Non so se ritorna al suo nome. In scritti precedenti. Non so se ha una sottotrama sua personale, sotto, non so, cioè, so che c'è, so che c'è tanto su Aragon comunque
2: in teoria. Quel che sapevo lì, lì molto semplicemente, non semplicemente tolkien si è rifatto, tiene mani dalla mitologia e dall'epica medievale, c'era tutta la narrazione del Deconvale doveva essere fatto il buon re, eh, alto, vigoroso, bello, che sconfigge i nemici e a mani da guaritore, è precisamente il re della de, de civiltà occidentale, fondamentalmente. Sì. quindi diciamo che il bene, che, che gli succede tutto quanto, serve per costruire attorno l'aula di re che andrà poi a riprendere. Sì. Dice, cioè, proprio il suo destino è quello di ritornare lì. Sì, quindi è un predestinato, fondamentalmente. Sì, ma
3: non te lo fanno pesare all'interno
2: della storia. Cioè, nel
3: senso è una cosa che pesa a lui quasi. E per l'epoca forse non era così scontata come cosa. Forse. Sì, sì. Quindi, capito? Cioè, sono, sono questi dettagli intorno che non ti rendono il cliché palloso. Perché il cliché diventa palloso quando tu sai già... Vabbè, oh questo è così perché l'ho visto in altri dieci libri. Perché è prevenibile de- sì, sai, come, sai come sì. va, come va avanti esatto sono quei piccoli dettagli che gli fanno un po' da contorno a renderlo secondo me cioè non, che non mi danno fastidio quando lo trovo secondo me poi dopo questa vita mia ma anche secondo me è tipo il cliché cioè se c'è ed è ben strutturato comunque è passabile tutti i cliché secondo me tutti Appunto quanti il Deus Ex Machina non è un cliché sai che mi
2: piacerebbe vedere cioè non una so. cosa eh, che è diventato un cliché. Eh, mon- bestiario i pantheon che si trovano all'interno del, fan- del mondo di fantasy. Eh, perlomeno questi della cultura occidentale che leggiamo noi si rifanno molto alla mitologia nordica, a, cioè, comunque sia quella inglese fondamentalmente. A me piacerebbe vedere qualcosa ambientato su altri tipi di culture, Che ne so. Su... Basta che leggi un manga.
1: No, ma e poi anche in Giappone già capito
2: luce indiana, oppure. Il problema è che non è
1: commerciale: eh, tipo, sì, però qualcosa, da, è, qualcosa con... è
2: diverso da nanno A parte e...
1: che non è commerciale. Quindi, diciamo, un altro cliché: è
0: l'ambientazione quasi... medievale fantasy, sì, esatto, tipica. Esattamente. Tipo, qualcosa esattamente. Tolkien, chiamava Tolkeniana, però,
1: perché è stato lui il primo, però sì, sì, lui era sì, il primo. Eh, eh, solite creature sì, leggendarie. Sono un grande fan. Trovi se sempre i draghi trovi sempre le stesse creature. Ma qualcosa Verso
2: Guarda, dovresti,
1: dovresti leggere per esempio sul mercato, se trovano, cominciano a trovarsi da qualche anno, sulle le web novel, che sono libri, cioè storie, formato libro, diciamo, eh, fatte da quello che riguarda il mercato orientale. No? Troviamo la roba cinese, troviamo la roba eh, coreana. Già cominciamo ad avere un'altra mentalità, un'altra cultura e si sposta un po' sì, i certo. soliti cliché che per loro sono cliché visti e rivisti, ma per noi occidentali comincia ad essere cose un po' più fresche perché no, no, non è sempre eh, il Drago certo, di turno. Certo. Non è sì. sempre.
0: Beh, ci sono visto alcuni libri, tipo Mondadori. Non c'era un libro che si chiama La città di Ottone, una sì. cosa del genere. Penso che sia andato nel mondo arabo. Quindi a me sembra così dalla copertina, però può essere che mi sbaglio. Eh? Anche,
2: anche su Dune, comunque, sia sì. cioè, riprende moltissimo la, l'ambientazione arabeggiante. Sì, cioè, diciamo, la la diciamo
0: che va per la maggiore quella normale vulcaniana, medievale, fantasy, o feudale così. C'è, c'è una buona porzione però secondo me va sempre un po' di me meno secondo me
3: quella va più per la maggiore oggi come oggi perché comunque rimane più vicina alla nostra cultura, alla nostra epica alla nostra diciamo, storia quindi essendo più vicino a noi magari ne troviamo di più per quel motivo,
1: giustamente ah, a me è un cliché che mi fa, fa cascare i coglioni allora io la dico un mi attimino Me fa, me, me fa un sca- cliché che lo fa
3: arrabbiare. Non
1: poco, no, mi fa cascare il 7 day. Allora... day.
3: Il
1: 7 day, il 7 day, allora, eh. oh, come sì, no, non so come definirlo. Ma io, io, l'ho, io l'ho chiamata Canon Fathers tonight. We die in her. Ho, eh? ho fatto il quote di Sparta. C'è una faccia. Scusa, il scusa secondo allora, quello che, quello che i, i nostri tre ascoltatori
3: stanno pensando è.
1: Eh? Allora, no, vabbè, era un quote del, del film sì, quello dei Spartani quando c'era il momento del combattimento sì. e oggi se cena l'inferno. Vabbè, il cliché dei cannon Fodder sono quei personaggi di super mega secondari, i soldati, i teppisti, i criminali, quelli che stanno nel contesto intorno alla all'azione. Il conto, so. Esatto, e non hanno nomi, non hanno facce, hanno solamente numeri e ah, l'unico stai parlando di
3: tutti i marine di One
1: Piece. Esatto, se chi conosce il manga One Piece, l'anime One Piece, sì, tutto quello che fa folla intorno ai protagonisti e non cioè, nel combattimento l'unico scopo che hanno questi povere anime anime pie è quello di andare faccia contro la morte costantemente finché tutto il loro platone, tutta la loro squadra, tutto il loro gruppo non viene disintegrata mai un secondo in cui c'è quel piccolo momento di cambio prospettiva, di cambio, cambio scena in cui ti fa vedere un attimino il pensiero di uno di questi disgraziati che dici ma se fuggiamo, ma se cambiamo tattiche invece te mori ogni due secondi
3: io credo che quel pensiero non venga di solito scritto perché come dire sarebbe un linguaggio troppo sceno per essere complicato. no, ma quello fatto... io ti rispondo con Terry Pratchett.
0: Terry Pratchett è, è fantastico perché lui prende il cliché e lo riutilizza e lo ricicla,
1: e lo ricicla è. È. però so, in maniera originale. Originale, buono. Infatti, è, cioè un un è il cliché del quello, cliché, ma è il massimo. Eh, ti pare che diventi un, com'è, un, un knight de- d'Inghilterra okay, adic- ma... con la letteratura se non sei un genio? non sei Cassio. Era Serto Pratchett, sì, Pratchett era stato no. nominato. Sì, Hooded. Sì, uh, io ci avrei sì. altri, però non so quando. come siamo... Sì, col tempo. È un cliché il
2: fatto che non finiscono
1: mai i cliché. Diciamo, diciamo che se non partiamo a breve, tra un po' non aveviamo più. Allora, l'ultima eh, cosa dei dai, L'ultima. Chiudo con sì, senti, un genere... Che, con il genere, quello lit- RPG, che è il fantasy RPG, dove c'è il protagonista che si rincarna in un mondo fantasy, se in... o si rincarna in un mondo virtuale... Dice è... Kai. No, non è lì. Legalli er- er- è, er- è, er- è quello che ha sostituito il Portal Fantasy. Certo. È dove il protagonista principale, fondamentalmente, ha un meccanismo di evoluzione in cui c'ha come su John, Player Number One. Vede questo schermo che non lo vedono nessun altro, e riesce a potenziarsi. E nel potenziamento, lungo tutta la storia, non sbaglia mai, non fa mai una decisione: e dici: Io dovrei potenziare la mia forza, la mia agilità o la mia, la mia costituzione. Per fare un esempio molto generico. Ogni volta che sceglie, sceglie sempre il modo, il, l'opzione migliore, quella che gli dà più dividendi, quella che trae, trae più vantaggi a lungo andare, mai sbagliandosi. Cioè questo qui, vabbè, e chiudo così, no, non ne aggiungo altri, non so voi. Non ne ho altri. Io ce ehm. ne ho altri, aggiungi, vaffanculo allora, era un modo, modo no, per dire. Ma no, no, tranquillo,
0: chiudiamolo qui, chiudiamolo, sennò no ti arrabbi tutto quanto. No, nel senso che... Il su- se io sono
2: devastato, da cosa, da Tommy? sì, Sì. cioè dalla mole dei cliché che ancora potremmo dire potremmo dire, abbiamo iniziato dai facciamo qualcosa di breve che ci vorrà mai fare i cliché? spuntano come funghi, non finiscono Eh, mai questi cliché maledetti
1: che poi chiudo, chiudo chiudo veramente promesso, molte volte i cliché diventano genere perché c'è una combinazione che è talmente popolare che spadroneggia a livello culturale e diventano genere come, come hai detto te, il Sekai quindi... cioè è, è partito da, dalla base che era il Portal Fantasy, però è, div- è, un, è un cliché all'inizio che poi si è rafforzato, inrobustito e è diventato un genere. Però, quando, secondo me, questo eh, poi magari sbaglio.
3: Secondo me, quando si rafforza così tanto è appunto perché. Si parte da un cliché generale, ma poi dopo nelle varie opere viene rafforzato, come dicevo io prima, o come dicevi tu all'inizio, con dei condimenti giusti. Quindi diventa effettivamente, sì è un cliché, ma è è stata fatta bene, è stata studiata bene tutto quanto. Quindi da lì poi ci arrivi a creare un genere a parte, altrimenti no.
1: Eh ma era un po' di impostazione che poi diventa... Appunto, un genere, tipo il, ge- il genere One Punch Man, quello del protagonista, in cui fin dall'inizio la storia è il più forte in assoluto e segue una filosofia di vita bizzarra che ha. ho capito, stiamo finendo. che ha una costante come ricerca che non è il potere, non è la ricchezza, non è la. Cioè, è vive e basta. Questo era un, un cliché all'inizio, che è diventato talmente popolare che ormai è un genere. Devo... ma è la base del One
2: Punch è proprio quello cioè la 1:
1: per
0: caso devo cambiare il podcast col nome Brava Tommy eh, scusami, <ride> lo chiamiamo totalmente cambiamo
2: sì, eh, hai fatto dittatore, te, te lo sì,
1: hai sì, fatto sì. altro da fa, però chiudiamo no? ci diamo eh, okay. argomenti per altri
2: pit stop. facciamo così bagagliaio Tommy <ride> esatto.
0: va bene eh, possiamo concludere questa puntata eh, sì. andiamo a dire quindi. che
3: partiamo, partiamo dove quindi, andiamo?
0: Beh, Simone, ce lo devi dire te perché la prossima puntata sarà tutta tua, personale. La ah, prossima puntata sarà tutta tua, personale
3: quindi Mamma sarà mia. bruttissima. <ride> bruttissima, <ride> non la, non infima. La Se non ci ascoltavate solitamente, non fatelo a, a maggior, ragione, ragione, a maggior diciamo. ragione. Ma da buona autostoppista quali sono, ho pensato che Sciugamano in spalla la cosa migliore da portare fosse Guida Galattica per Autostoppisti e tanti pesci, e tanti pesci.
1: Ah, era un delfino però non è venuto a <ride> ragazzi non siamo
2: sempre così niente panico Chiudi. Chiudi. niente panico ok. un saluto da Andrea a presto un saluto da Simone ah. un
0: saluto da Delfino Flipper no, fai, fai il verso del
2: vaso dei gerani alla
0: prossima, prossima puntata e un saluto anche da Carbo il vostro eh, pinota e eh, salve a tutti da bla bla fantasy